0: Hallo, hier ist Bert Erlen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begeistere Führungskräfte für unternehmerisches Handeln. Ich möchte, und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass Sie die BWL verstehen, dass Sie verstehen, wie ein Unternehmen betriebswirtschaftlich funktioniert. Heute geht es um den Kreislauf aus Liquidität und Profitabilität in Unternehmen. Wie hängen Liquidität und Profitabilität miteinander zusammen? Wie ist eigentlich dieser monetäre Kreislauf im Unternehmen? Ähm, wie alles ist auch das eigentlich relativ einfach. Und ich versuche diesen Kreislauf zu erläutern. Ähm, und dass Sie sich das plastisch vorstellen können, wann wir eben Liquidität messen, Cashflows messen. Eine Cashflow-Rechnung, Kapitalflussrechnung. Und wann und warum wir Profitabilität messen, also die Gewinn- und Verlustrechnung. Ähm, wann und wofür das wichtig ist und wie das miteinander zusammenhängt. Wir schauen uns das an. Stellen Sie sich vor, nehmen Sie sich gerne ein Blatt Papier vielleicht und schreiben es mit, diesen Kreislauf, dann äh, haben Sie es plastischer vor Augen. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen bekommt Geld von seinen Kapitalgebern. Das ist ja so. Es geht ja nicht ohne Kapitalgeber. Mindestens die Eigentümer im Unternehmen, oft auch Banken oder andere Kreditgeber, die dem Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, leihen. Die leihen das ja nur. Die wollen es ja wiederhaben. Auch die Eigentümer wollen das zumindest theoretisch wiederhaben. Vielleicht nie. Vielleicht lösen die... Eigentümer das Unternehmen nicht selbst auf, das ist ja der Normalfall, sondern verkaufen dann ihre Anteile an dem Eigenkapital an andere Personen, dann muss ja das nicht das Unternehmen das Geld zurückhaben, sondern eben der Käufer muss dem Alteigentümer das Geld zurückgeben, sprich in dem Unternehmen bleibt das Geld weiter drin und es gibt Unternehmen, die sind hunderte von Jahren alt, die mussten nie Eigenkapital zurückgeben, zumindest nicht alles, manchmal in Form von Dividende zumindest nicht alles, aber rein theoretisch ist das ja, also nicht rein theoretisch, sondern das ist immer noch Geld der Eigentümer, was dem Unternehmen eben nur sozusagen leihweise zur Verfügung gestellt wird und natürlich bei der Bank entsprechend also stellen Sie sich vor, Geld von Kapitalgebern kommt in die Kasse das führt zu Auszahlungen auf den Beschaffungsmärkten und das ist die eine Hälfte des Kreislaufs Unternehmen geben Geld aus warum? weil sie müssen sich Sachen beschaffen Arbeitskräfte, Arbeitskräfte beschafft man nicht, ich weiß, aber sie bezahlen Arbeitskräfte, sie beschaffen sich die Arbeitskraft, könnte man natürlich so ausdrücken die Mitarbeiter bekommen Geld dafür, dass sie die Arbeitskraft leisten. Zum zweiten werden Maschinen, natürlich noch, noch davor wahrscheinlich werden Maschinen angeschafft, Produktionsstätten, ein Handelsunternehmen muss einen Ladenraum einrichten, ein Softwareunternehmen muss eine Serverkapazität schaffen, damit sie Software programmieren können damit die Mitarbeiter sozusagen daran arbeiten können. Wie auch immer, es werden Sachanlagen gekauft. Es wird investiert, das ist die klassische Investition. Manchmal wird auch in immaterielles Vermögen investiert, in Patente, Pharmaunternehmen investieren in Patente, auch Software Apple investiert auch in Patente, Rechte an etwas, dass man das nutzen darf, Fußballvereine investieren in das Recht einen bestimmten Fußballspieler, anstellen zu können, aus einem Vertrag den rauszukaufen sozusagen, Lizenzen, Softwarelizenzen also immaterielle Sachen, Unternehmen investieren in materielle und immaterielle Sachen, Unternehmen bezahlen Mitarbeiter und Unternehmen kaufen Rohstoffe. Produktionsunternehmen kaufen richtig viele Rohstoffe, weil die brauchen die, um die zu verarbeiten, Chemieunternehmen oder ein Pharmaunternehmen. Autohersteller kaufen jede Menge Rohstoffe Thyssenkrupp, kauft Erz und Kohle ein, um Stahl zu produzieren oder meinetwegen auch Tata-Stil oder Salzgitter. Alles das wird auf den Beschaffungsmärkten eingekauft und dadurch wird die Kasse leerer. Warum wird das alles eingekauft? Weil man braucht es ja für die Produktion. Es wird also eingesetzt in der Produktion. Mitarbeiter werden sozusagen eingesetzt. Klar, die sitzen an Schreibtischen oder stehen an der Produktionsmaschine und leisten da ihre Arbeitskraft. In dem Moment, wo die arbeiten, entsteht Aufwand. Klar, bei Mitarbeitern ist das jetzt nicht der Moment, nur dann, wo die arbeiten, sondern das ist einfach ihr Monatsgehalt. Sie bekommen ihr Monatsgehalt. Ähm, gut, Leiharbeiter, die bekommen vielleicht nur Geld. Ja gut, die sind auch in der Regel natürlich zeitlich, also in zeitlicher Abhängigkeit ähm, angestellt oder eben entliehen sozusagen. Ähm, es entsteht also in dem Monat Personalaufwand. Das ist das Gehalt, was die Mitarbeiter kriegen, für das wir Geld ausgegeben haben aus der Kasse oder dann Geld ausgeben. Da ist dann der Aufwand gleich der Auszahlung. Es entstehen natürlich auch Sozialversicherungsbeiträge, es müssen Steuern abgeführt werden, dafür ähm, möglicherweise gibt es eine betriebliche Altersversorgung, also Sozialbeiträge, ähm, auch das Geld fließt weg und das entspricht dann alles dem Aufwand. Ist, also vielleicht das noch als Einschränkung, es fließt nicht immer sofort aus der Kasse, also die Sozialversicherungsträger bekommen das irgendwann später überwiesen, das Finanzamt bekommt es irgendwann später überwiesen, entstehen dann etwas, entstehen Verbindlichkeiten, aber alles nicht so eine große Sache. Im Prinzip Auszahlungen gleich Aufwand. Ich betone das, um darzustellen, dass der Vorgang, also diese Minuszahl in der Kasse, die gleiche ist wie in der Gewinn- und Verlustrechnung. Also der, die Personalauszahlung entspricht, wie gesagt, grob gesagt, aber im Prinzip ist das so, entspricht dem Personalaufwand. Der operative Cashflow wird um den gleichen, Tra um den gleichen Betrag belastet wie wie die Gewinn- und Verlustrechnung. Wir schauen mal auf die Investitionen. Wir geben Geld aus für Investitionen, um Produktionsanlagen zu kaufen, LKWs, Tische, Stühle, PCs, Beamer, Software, Patente und so weiter. Das nennt man Investitionen. Wir investieren aus der Kasse raus, wir haben Auszahlungen wegen Investitionen. Das sind dann Investitionsauszahlungen im, in der Cashflow-Rechnung im Bereich Cashflow aus Investitionstätigkeit, dieser zweite Bereich der Kapitalflussrechnung, der Cashflow-Rechnung. Wenn wir das jetzt für die Produktion einsetzen oder auch für die Dienstleistungserstellung natürlich entsprechend, entsteht Aufwand. Aber wir setzen ja nicht die gesamte Produktionsmaschine dafür ein, was die gekostet hat, sondern eben nur den Teil der Abschreibung, der auf dieses Jahr zum Beispiel entfällt oder auf diesen Monat die Investitionen werden über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Auch das hatte ich ja schon erläutert. Das ist die sogenannte lineare Abschreibung. Immer den gleichen Betrag pro Jahr, pro Quartal. Den gleichen Betrag, je nachdem welchen Zeitraum wir betrachten. Also auch zeitlich bedingt. Wir haben also eine Abschreibung in der Gewinn- und Verlustrechnung. Aber eben nicht, wie gesagt, genau in der Höhe der Anschaffungsauszahlung. Denn es wird ja verteilt. Wenn wir eine Maschine kaufen und die eben Abschreibungsdauer von fünf, von zehn Jahren hat, sagen wir mal, dann wird ein Zehntel jedes Jahr abgeschrieben. Und das wiederum betone ich deshalb, um zu verdeutlichen, der Cashflow, der Investitionskashflow, ist ein anderer als der Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung. In dem Fall ein Zehntel, wenn die, wenn die Maschine, sowie wie zum Beispiel Laptop, vier Jahre abgeschrieben wird, ein Viertel. Dann ist der Aufwand nur ein Viertel der Auszahlung. Dafür haben wir das aber vier Jahre, also letztlich über die Zeit kommt es wieder genau auf die 100%. Aber in dem Jahr ist die Cashflow-Rechnung mit eben 100% für den Laptop belastet, aber die Gewinn- und Verlustrechnung nur mit einem Viertel. Da fällt es auseinander. Dritter Aspekt, was wir uns auf den Beschaffungsmärkten besorgen, sind Rohstoffe. Wir kaufen Rohstoff- oder Zukaufteile oder. Wenn Sie ein Handelsunternehmen sind, kaufen Sie eben die, Sie kaufen die Lebensmittel ein, die Sie anschließend verkaufen wollen, also die Handelsware. Und da ist tendenziell wieder die Auszahlung gleich dem Aufwand, es sei denn, es überlappt sich über den Jahreswechsel, über den Geschäftsjahreswechsel, was es ja auch logischerweise auch immer tut. Insofern ist er eben auch nicht ganz gleich die Auszahlung für den Lieferanten beträgt Betrag, äh, beträgt betrag X aus der Kapital operativer Cashflow, Kapitalflussrechnung. Aber wir verbrauchen vielleicht nicht alles im Jahr. Es liegt ein bisschen was aufs Lager auf dem Lager. Dann ist der Aufwand die Auszahlung minus der Lagerbestand. Wenn wir dann in dem Jahr jetzt als Beispiel Lagerbestand haben und das Lager wird dann nach dem Jahreswechsel verbraucht, ist ja der Aufwand größer als die Auszahlung. Wir haben dann keine Auszahlung mehr, aber wir haben noch Aufwand. Sie sehen also, die Kapitalflussrechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht deckungsgleich. Übrigens im letzten Podcast hatte ich den EBITDA erwähnt. Und hatte erwähnt, dass der EBITDA nicht gleich der operative Cashflow ist, sondern dass es da, ich hatte gesagt, Kleinigkeiten gibt, die das unterscheiden, also das stimmt nicht ganz, das, die Abschreibung ist, ist ein großer Unterschied und so, so, so kleinere Zahlungsverzögerungen ähm, beim Umsatz, bei den Lieferantenverbindlichkeiten, über den Jahreswechsel, die sind auch die Unterschiede. Der wesentliche Unterschied zwischen operativem Cashflow und EBTA ähm, ist, nein, Entschuldigung, der, jetzt habe ich mich verhaspelt. Der EBITDA ist ja der EBIT vor Abschreibung. Warum vor Abschreibung? Weil die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind. Wir haben ja die Maschine bezahlt, als wir sie gekauft haben. Und in dem Jahr, wenn das jetzt, keine Ahnung, zwei, drei Jahre später ist, ähm, fließen ja die Abschreibungen nicht. Das ist ja eine reine Buchungsposition, wo faktisches Geld gar nicht fließt. Und deshalb ist der Cashflow eben der EBIT. DA, vor Abschreibung, vor Depreciation, übrigens Depreciation ist die Abschreibung auf Sachanlagen, auf materielles Vermögen, Amortization ist die Abschreibung auf immaterielles Vermögen, zum Beispiel auf Patente und Rechte. Übrigens werden Fußballspieler auch abgeschrieben, nämlich über den Zeitraum ihrer Vertragszugehörigkeit, was ja auch absolut Sinn macht, wie eine Art Nutzungsdauer. Gut, das war ein kleiner Exkurs. Die Cashflow-Rechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung unterscheiden sich also. Gut, der Kreislauf geht weiter. Wir bekommen jetzt Einzahlungen vom Kunden, Entschuldigung, wir bekommen einen Ertrag. Wir verkaufen Produkte und wir bekommen einen Ertrag, nämlich einen Umsatzertrag, weil die Kunden die Produkte kaufen. Aber das Geld liegt möglicherweise noch gar nicht in der Kasse, weil der Kunde noch nicht bezahlt also in der Anzahl, bei der Anzahlung bezahlt er früher, habe ich auch letztes Mal schon thematisiert. Manchmal zahlt er direkt, so wie im Supermarkt. Oft bezahlt der Kunde später. Also der Kunde bekommt eine Leistung, das ist oft im, im B2B-Geschäft, ist das üblich, und bezahlt irgendwann seine Rechnung. Und in dieser Karenzzeit unterscheiden sich ja Ertrag und Einzahlung. Wir haben also in der Gewinn- und den Ertrag, aber wenn der Kunde erst später bezahlt, haben wir noch keine Einzahlung. Wir haben eben die Forderung entsprechend. Naja gut, irgendwann zahlt der Kunde, zack, Geld fließt in die Kasse, Geld fließt in die Kasse und jetzt sind die Kapitalgeber zufrieden. Denn jetzt hat sich die Kasse gemehrt. Also das ist jetzt nicht der Cash Conversion Cycle vom letzten Mal, also nur der Kreislauf im Umlaufvermögen, kurzfristigen Vermögen, sondern im Grunde der gesamte Vermögenskreislauf aus Geld wird investiert. Werden Vorräte gekauft, wird produziert, entstehen Forderungen, kommt wieder Geld rein. Also der große Geldkreislauf links im Vermögen. Aus Geld wird wieder Geld, hoffentlich mehr Geld. Naja, und wenn es mehr Geld ist, dann freuen sich die Kapitalgeber, dann haben sie nämlich eine Rendite. Dann bekommt die Bank Zinsen daraus und die Eigentümer bekommen zum Beispiel eine Dividende oder haben zumindest ihr Eigentum an dem Unternehmen gemehrt. Das Eigenkapital wird größer. Und das ist das Ziel der Unternehmensführung. Also wunderbar. Ich gehe nochmal zurück auf den Umsatz. Manchmal produzieren wir ja auch was aufs Lager. Ein Automobilhersteller, auch aktuelles Thema in der Corona-Krise, es geht durch die Medien, dass die Autohersteller nicht den Absatz haben, mit dem sie eigentlich normalerweise rechnen würden. Deshalb stehen viele Autos auf Lager, werden nicht gekauft, was by the way, äh, zu sinkenden Kosten möglicherweise führt, weil das Angebot gerade so hoch ist. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ein gutes Thema, falls Sie darüber nachdenken, ein neues Auto zu kaufen vielleicht. Ähm, aber das nur am Rande. Also sprich Lager. Lager wird aktiviert. Ähm, dann haben wir eine Bestandserhöhung am Lager. Das fertige Auto, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, steht ja da und ist ja was wert. Dies, dieser Wert, dieser Mehrwert ist ein Ertrag. Wir buchen also einen Ertrag in der Summe der Aufwendungen, die da reingeflossen sind. Wir müssen also eine kleine Kostenrechnung machen. Kostenrechnung kommt später hier auch noch. Und müssen mal ausrechnen, wie viele Kosten stecken eigentlich im Auto drin. Kosten für Personal, Kosten für Material, Kosten für Abschreibung, Kosten für anderen Aufwand im Unternehmen. Heruntergerechnet auf dieses eine Produkt. Und in diesem Wert übrigens auch je nach Bilanzierungsstandard etwas unterschiedlich, wie man diese Werte berechnet. Ähm, auch das nur am Rande bemerkt. Aber dieser Wert wird aktiviert und steht als Lagerbestand in der Bilanz. Die Bilanz wird also links länger. Es entsteht also rechts ein Ertrag unterhalb des Eigenkapitals, sprich die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Ertrag aus. Hoffentlich wird irgendwann das Auto verkauft. Dann entsteht Umsatz, dann zahlt der Kunde, dann kommt die Einzahlung und zack, haben wir wieder Geld in der Kasse. Und die Kapitalgeber sind zufrieden. Das ist der große Geldkreislauf im Unternehmen. Und ähm, vielleicht haben Sie gerade mitgeschrieben, die Cashflow-Rechnung steht oben. Wir haben die Einzahlung, gehen runter im Blatt zu den Beschaffungsmärkten und dann haben wir Aufwand, im Rahmen der Produktion, haben Ertrag im Rahmen der Produktion. Die Kunden zahlen hoch, wieder zurück, auszahlung und Geld wieder in die Kasse. Ich habe jetzt vor mir ein Bild, wo oben die Kapitalflussrechnung ist und unten die Gewinn- und Verlustrechnung. Ganz wichtig, habe ich schon gesagt, das Ziel der Unternehmensführung ist mehr Geld. Mehr Wert, der sich natürlich monetär für die Kapitalgeber auswirkt, denn das ist ja das Ziel, das die verfolgen. Müssen sie auch verfolgen, müssen ja von was leben, sozusagen. Die Renditeorientierung ist ganz wichtig, ähm, dafür, dass Unternehmen funktioniert. Da werde ich auch später noch darauf eingehen, ähm, wenn es darum geht, die Kapitalkosten zu berechnen. Also die Frage, wie viel Kapitalgeber eigentlich an Rendite jährlich erwarten, das sind die sogenannten Kapitalkosten. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Also Geld in der Kasse, wunderbar, die Gewinn- und Verlustrechnung unten, also sozusagen rund um die Produktion, entsteht der Aufwand und entsteht der Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung, ist nicht das Ziel der Unternehmensführung, obwohl die ja ganz oft absolut im Fokus steht, wenn Unternehmen beurteilt werden sollen. Also ich habe da ja schon ganz viel darüber gesprochen, wir messen die Profitabilität, um zu sehen, wie gut es in einem Unternehmen geht. Eigentlich ist das Ziel Geld in der Kasse. Die G und V ist das Schwungrad. Die G und V ist ja, das Schwungrad. Die G &V ist eine Zwischenmessung, eine jährliche oder quartalsweise oder manchmal sogar monatliche Zwischenmessung, ob wir auf diesem Geldkreislauf gut unterwegs sind. Und die Logik ist äh, gerade überlegen, die Logik ist, Gewinn steuert Liquidität vor. Also in diesem Kreislauf Geld, also Auszahlungen, Aufwand, Ertrag, Einzahlungen, ist Aufwand und Ertrag ähm, ein, ein, eine Vorsteuergröße für Liquidität. Wenn wir Gewinn machen, wenn wir also mehr Ertrag generieren, insbesondere Umsatzertrag als Aufwand haben, dann kommt ja bald Geld rein, das wissen wir schon. Gewinn steuert Liquidität vor. Verlust steuert na ja, schlechtere Liquidität vor, wenn wir ähm, in der Gewinn- und Verlustrechnung Verlust machen, wenn also vom Kunden weniger reinkommt, als wir an Aufwand haben, in einem bestimmten Jahr zum Beispiel, dann wissen wir, das schlägt sich irgendwann in der Kasse nieder. Irgendwann ist einfach die ganz einfache, aber sehr zentrale Frage, wie, sind unsere, wie ist die Zahlungsmoral unserer Kunden? Anzahlungen heißt früher in der Kasse, genau in dem Moment, wie wir im Supermarkt oder am Kiosk um die Ecke, wenn wir Kaffee kaufen, genau in dem Moment. Die allermeisten Geschäfte funktionieren so, dass die Kunden später bezahlen, insbesondere im B2B, im unternehmerischen Umfeld. Heißt, es dauert halt länger, bis das Geld in der Kasse liegt. Gewinn steuert Liquidität vor. Ja, das war... Nochmal Profitabilität und Liquidität oder andersrum Liquidität, Cashflow und Profitabilität, Gewinn- und Verlustrechnung, wie das miteinander zusammenhängt und insbesondere wie dieser Kreislauf, dieser monetäre Kreislauf funktioniert und vielleicht auch das noch als Bemerkungen nur um nochmal daran zu erinnern, wir hatten ja über die Kapitalflussrechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung schon vielfach gesprochen, oder ich hatte darüber gesprochen, hatte das vorgestellt, im Rahmen der Bilanzierung, im Rahmen der Jahresabschlusserstellung, im Rahmen der Bilanzanalyse. Diese beiden Rechnungen sind also super zentral. Langfristig geht es um die Kapitalflussrechnung, auch das hatte ich schon erwähnt, die ist langfristig wichtig, um zu beurteilen. Wie fließt das Geld wieder zurück? Denken Sie auch an den, an den zweiten Post Podcast, die Business Case Rechnung. Wie lange dauert es, bis Geld wieder zurückfließt und wird Mehrwert erzielt? Insofern ist die Kapitalflussrechnung eigentlich die wichtigere Rechnung, um Unternehmen zu beurteilen. Aber ob wir auf einem guten Weg sind, dafür ist die Gewinn- und Verlustrechnung wichtig und deshalb ist die Gewinn- und Verlustrechnung die wichtigere Rechnung. Entschuldigen Sie den Widerspruch, die wichtigere Rechnung für die operative Performance-Beurteilung, ob das Unternehmen auf einem guten Weg ist. Und in dem Sinne ist die Gewinn- und Verlustrechnung viel mehr im Fokus, wenn es darum geht, ein Unternehmen jetzt in seiner Leistungsfähigkeit zu beurteilen und wenn es darum geht, wie die Controller intern das Unternehmen steuern. Deshalb basiert die ganze Kostenrechnung, auf die ich noch eingehen werde, auf den Größen der Gewinn- und Verlustrechnungen, nicht auf Zahlungsgrößen, also auf Aufwand- und Ertragsgrößen, insbesondere Aufwandsgrößen. Aufwand und Kosten ist ungefähr das Gleiche, werde ich später noch darauf eingehen. Die ganze Kostenrechnung basiert auf der Frage, wie sieht unsere Gewinn- und Verlustrechnung am Ende dieses Jahres aus. Und das steht eben absolut im Fokus und damit ist die Gewinn- und Verlustrechnung die wichtigste Controlling-Rechnung innerhalb von Unternehmen und um, um Unternehmen operativ zu beurteilen. Der Kreislauf aus Liquidität und Profitabilität im Unternehmen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Freut mich sehr. Danke für Ihr Interesse. Ich freue mich, dass Sie mir zuhören. Ähm und sich das anhören, wie Unternehmen betriebswirtschaftlich funktionieren, weil ich das wirklich total wichtig finde. Wir alle haben Berührungspunkte damit. Wir alle arbeiten entweder in Unternehmen oder in Sozialunternehmen, was ja im Grunde das Gleiche ist, das nur die Kapitalkosten, etwas andere. Selbst wenn wir vielleicht beim Staat arbeiten, sind wir natürlich sehr abhängig von den Steuerzahlungen von Unternehmen. Und wir können nur einschätzen, wie Steuer generativ unsere Volkswirtschaft ist, wenn wir einschätzen können, wie Unternehmen betriebswirtschaftlich funktionieren. Ähm, natürlich bekommt der Staat auch Steuern von uns Privatleuten, aber naja, wo kriegen unsere, wir Privatleute unser Geld her? Wiederum von Unternehmen natürlich. Insofern ist die Funktionalität von Unternehmen sehr, sehr, sehr zentral für den Wohlstand einer Gesellschaft. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen und deshalb Freut mich das sehr, dass Sie sich damit beschäftigen. Ja, Sie merken immer wieder, die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Ist nur komplex, aber nicht kompliziert. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Und ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren. Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter naja Know-how brauchen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung. Wenn Sie das Gefühl haben, ich brauche da mal ein bisschen Know-how für ein ganz bestimmtes Thema, damit es einfach besser läuft im Unternehmen, damit ich besser weiß, damit ich besser mitreden kann bei den Controllern, damit ich die Begriffe besser kenne, die Kennzahlen, die Controlling-Systeme besser kenne. Das ist in jedem Unternehmen ja auch individuell, wie dort die Stakeholder-Beziehungen sind, wie die Controlling-Systeme funktionieren. Und diese Individualität greife ich, natürlich auf bei meiner Arbeit. Die greife ich auch sehr gerne auf. Und es ist wirklich interessant und macht auch Spaß, sich diese Seite zu betrachten. Und wenn ich in diesem Sinne Sie unterstützen kann, dann freut mich das sehr. Sie finden mich im Internet bert erlende -erlen auf LinkedIn oder Xing. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja mal irgendwann Kontakt. Das war's zur Liquidität und Profitabilität. Beim nächsten Mal geht es um CapEx und OPEX. Ich weiß nicht, ob Sie diese Begriffe schon mal gehört haben. Die spielen in manchen Unternehmen eine ganz zentrale Rolle. Ähm, zum Beispiel in Unternehmen, wo viel Produktentwicklung stattfindet, spielt das eine große Rolle. Ähm, und ich werde beim nächsten Mal darauf eingehen. Also, ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal bei CapEx und OPEX also nicht bei Tim und Struppi und nicht bei Cindy und Bert, sondern bei CapEx und Opex dabei sind. Bis dahin. Ciao.